0: Posłuchaj, co w handlu miesięcznik handel i portal Extra.pl zapraszają na podcast. Dzień dobry, jestem w miejscowości Zabłocie, gdzie państwo Edyta i Mirosław Loskowie prowadzą jeden ze swoich sklepów. Dzień dobry państwu!
1: Dzień dobry. Dzień dobry!
0: Proszę Państwa, Wasza historia jest dosyć dla mnie przynajmniej niesamowita, ponieważ wielu młodych detalistów zarządza obecnie sklepami przejętymi po rodzicach. Państwo jednak swoją sieć EMI Market stworzyliście od podstaw. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na handel w Państwa życiu?
2: Handlem w mojej rodzinie już moi rodzice się zajmowali, ale... Ja z rodzicami cały czas uczestniczyłem w ich pracy, całe życie od dziecka handlowałem z nimi. Mając już 8 lat gdzieś tam na targowisku, zdarzało mi się sprzedawać jakieś warzywa, czy tam różne rzeczy. Ale moi rodzice mieli sklepy mięsne w Jastrzębiu na targowisku i tam też uczyłem się branży mięsnej, przy nich się nauczyłem handlu, przy nich się nauczyłem też, jak to wszystko prowadzić, wygląda i tak dalej. Z żoną jak poznaliśmy się i później pobraliśmy, się. Był do wynajęcia sklep w Chybiu, w centrum Chybia. Wynajęliśmy go. Od tego czasu, praktycznie od zera zaczęliśmy z żoną prowadzić nasz pierwszy sklep. No i tak to się zaczęło i tak się później dalej rozwijało.
0: Z jakimi wizjami wchodziliście w ten biznes, w handel w 2002 roku? No i jak te wizje mają się do dzisiejszych czasów? Czy trzeba było je zweryfikować, zmodyfikować i dlaczego?
1: Zdecydowanie tak. Handel w tamtych latach, w 2002 roku, to był zupełnie coś innego. Nie było tego handlu nowoczesnego, typu tak jak dzisiaj mamy wszystkie sieci, dyskonty typu Biedronki, Lidle, Kauflandy, Oshon. Czegoś wtedy w tamtych latach nie było. I wystarczył taki nawet niewielki sklepik, jak myśmy otworzyli wtedy, to był sklep 120-metrowy. Trochę teraz większy niż Żabka, jak wygląda na dzień dzisiejszy. Można było nawet na takim sklepie się rozwinąć. W dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś by teraz otworzył taki sklep, no nie ma za, do końca racji bytu i myślę, że sobie nie poradzi, bo jest dosyć duża konkurencja. No trzeba mieć mocną siłę zakupową, żeby walczyć z cenami, z takimi dyskontami, jak my mamy, bo niestety też mamy w konkurencji takie. I myślę, że to był wtedy jeszcze taki ostatni dzwonek, żeby się rozwinąć. Jak się zaczynały otwierać już te wszystkie dyskonty typu właśnie Biedronki i inne sklepy, no to my już mieliśmy kilka placówek i już nam było, że tak powiem, prościej przetrwać ten trudny okres. Nie mówię, bo walczymy do dnia dzisiejszego i nie mówię, że jest łatwo na dzień dzisiejszy, ale tak jak mówię, dzisiaj, jakbym miała otwierać taki sklepik 120-metrowy i zaczynać teraz, nie podjęłabym się tego na pewno.
0: A proszę powiedzieć, obecnie macie 11 sklepów w małych miejscowościach na południu Polski. Były lata, kiedy otwieraliście nawet dwa sklepy rocznie. Jak wam to się udawało? I czy to teraz możliwe jest?
1: Myślę, że wszystko jest możliwe, jak się ma kapitał, to można otwierać, a i pięć sklepów. No na pewno nam jest też, tak jak mówię, znowu trudniej niż typu właśnie takie dyskonty, bo oni mają w ogóle zupełnie inny kapitał. My jesteśmy polską rodzinną firmą, od nikogo nic nie dostaliśmy i to, co mamy, to zarobiliśmy sami. Dlaczego? Bo cały czas z mężem pracujemy i od tego 2002 roku, bardzo się mocno poświęcamy i tyle godzin, ile my pracujemy, to jest praca 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że 8 godzin to by tego nie było, nie ma szans. I człowiek pracuje i myślę, że to nasze takie zaparcie i to, że jesteśmy razem, wspieramy się nawzajem, cieszymy się z naszych sukcesów, Dzięki też naszym pracownikom. Myślimy, że mamy dobre relacje też z nimi i wszyscy na ten sukces pracujemy i jesteśmy w stanie po prostu, to, że mamy też dobrych ludzi zatrudnionych u siebie, to też na pewno ma jakiś tam wpływ. No, ale myślę, że głównie to nasza praca, bo dalej czy mieliśmy, tak jak mówię, jeden sklep, czy mamy teraz 11, to pracujemy cały czas, tyle samo, a nawet bym powiedziała i więcej.
0: A jakie są teraz takie główne problemy w prowadzeniu sklepów?
1: Główny problem to, no personalny, przyznam szczerze, ciężko jest o dobrych ludzi. Może ci ludzie są do pracy, bo nie mówię, że nie ma ich w ogóle, ale ludziom nie chce się pracować na dzień dzisiejszy. To nie są ludzie tacy, jak byli kiedyś, ambitni i po prostu ludzie chcieli się rozwijać. Dzisiaj nie mówię, że wszyscy, bo tacy młodzi ludzie szczególnie nie chcą pracować, ludzie starsi, roczniki... 35 plus 40, to są osoby, które chcą pracować na dzień dzisiejszy, bo one już wiedzą, że im do tej emerytury jest bliżej niż dalej. I myślą o przyszłości i w ogóle. Młode osoby nie chcą pracować. Oni żyją z dnia na dzień, dostają dużo pieniędzy z państwa, nie chodząc do pracy. No i tak myślę, że to jest głównym problemem. Boję się z tego, co będzie za 10-15 lat, że może być tak, że nie będzie miał kto pracować u nas w firmie i tego się boi. Myślę, że to jest główny problem większości przedsiębiorców.
0: A jak staracie się temu przeciwdziałać?
1: Jak staramy się przeciwdziałać? No, jesteśmy, tego tak jak powiedziałam już raz, jesteśmy rodzinną firmą. Znam wszystkich swoich pracowników, bo osobiście ich zatrudniam. Rozmawiam z nimi. Myślę, że na pewno warunki i finansowe Mamy niezłe. Wiedzą, że dziewczyny, że jest u nas taka rodzinna atmosfera. Wszyscy się znają. No dodatki różne, premie. Tym motywujemy też pracowników, bo i robimy różne też dodatkowe konkursy i też motywujemy tym, żeby pracownicy pracowali, bo o, motywujemy dziewczyny tym, że one wiedzą, jeżeli są obroty, jest sprzedaż, to dziewczyny też mają za to nagrodę po prostu.
0: A proszę powiedzieć, otwieracie sklepy coraz mniejsze, czy coraz większe, czy różnie?
1: No Myślę, że większe. No ja uważam, że na dzień dzisiejszy małe sklepy nie do końca mają rację bytu. Sami to wiemy, bo mamy jeszcze cztery małe sklepy, które później każdy kolejny otwieraliśmy, to wszystkie były już większe sklepy. No może też nie większe takie typu 1500 czy 2000 metrów, bo też my takie otwieramy sklepy 500 metrowe. Tu można zrobić w miarę szybko zakupy, wygodnie zakupy i wszystko się kupi. Sklepy małe to no nie do końca już jest przyszłość, bo koszty też są dosyć spore, pracowników też trzeba i często taki sklep nie do końca jest rentowny.
0: A czy to prawda, że nie da się utrzymać sklepu bez sprzedaży alkoholu, w tym piwa? Czy to są takie kluczowe kategorie, jeśli chodzi o dochody?
1: A więc tak, no nie wyobrażam sobie dużego sklepu bez alkoholu i bez piwa i jest to znaczący asortyment w naszym sklepie. Nie mówię, że to jest główny i na nim zarabiamy tylko i on nam robi obrót, bo nie. My akurat największy obrót robimy na dziale mięsnym i w ogóle na świeżyźnie, na piekarni, na warzywach i owocach i myślę, że tym też wygrywamy troszeczkę z tymi dyskontami, bo bardzo duży nacisk na to kładziemy. Alkohol i tam piwo, no może są faktycznie na tym piątym, szóstym miejscu, tak. Nie jest to pierwszy asortyment, który wygrywa w sklepie jeśli chodzi obrotowo, ale uważam, że musi po prostu być i bez, też na pewno nakręca obrót, na pewno i jest znaczące.
0: Mimo, że sami tworzyliście już sieć, zdecydowaliście się przystąpić do polskiej grupy zakupowej Kupiec. Kiedy i czemu? Czy takie sklepy niezrzeszone już nie mają racji bytu w grupie
1: łatwiej? Na pewno w grupie łatwiej. Chociaż ja muszę powiedzieć, że w grupie Kupiec jesteśmy od 2013 roku. Weszliśmy do grupy po pół roku utworzenia się tej grupy. Nie ukrywam, miałam propozycję do wejścia od razu, jak oni się otwierali. Ja bałam się wtedy, bałam się po prostu całej tej grupy, czy to będzie w ogóle, czy to się uda i w ogóle, no bałam się, ale nie ukrywam, że Polska Grupa Kupiec zrobiła Kawał dobrej roboty, rozwinęli się bardzo. Myślę, że oczywiście też dzięki jakby nam, sklepom, znaczy nie mówię, że tylko naszej firmie, ale wszystkich innych sklepów, którzy są w zrzeszeni w tej grupie, bo to siła po prostu stworzyła to, co się zbudowało, to co jest i myślę, że wszyscy zapracowali na tą markę ten, ale oczywiście gratulacje dla ludzi, którzy podjęli to ryzyko i otworzyli tą grupę. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, że jestem i na pewno nie żałuję tego że poszłam akurat do tej grupy, bo po pierwsze jest to polska grupa i te pieniądze zostają u nas w kraju.
0: Czy myślicie o zdywersyfikowaniu waszej działalności, na przykład otwarciu gastronomii albo sklepu innej branży?
2: Na razie nie zastanawialiśmy się nad tym, dlatego że zajmujemy się tym, czym się zajmujemy, czyli sklepami. Chcemy robić to dobrze, sklepy spożywcze. Mamy także zakład rozbioru drobiu, widzimy ile trzeba czasu poświęcić innej branży. I jeżeli chcemy robić coś dobrze, powinniśmy robić jedną rzecz dobrze. Dobrze by było mieć jeszcze inną jakąś odnogę. Myślę, że trzeba by było mieć odpowiednich ludzi do tego wyszkolić. Dziś jest trudno też o dobrych ludzi, odpowiednie kadry takie zarządzające. Na razie myślimy tu rozwijać się lub nie, ale raczej będziemy się rozwijać jeszcze na płaszczyźnie handlu detalicznego, sklepy będziemy większe budować w niektórych miejscach, może jeszcze jakieś następne w nowych lokalizacjach. Na dzień dzisiejszy raczej sklepy.
0: Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: To był podcast miesięcznika Handel i jej portalu
1: handelekstra.pl. Do usłyszenia.